0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A empresa chinesa ByteDance, dona do aplicativo TikTok, voltou aos tribunais para enfrentar a pressão de mais um governo. Dessa vez, os advogados da companhia defendem uma ação que ocorre na Índia, onde o governo local congelou as contas bancárias da empresa. Os defensores da ByteDance afirmam que o bloqueio equivale a perseguição e foi feito ilegalmente. De acordo com a apuração da agência de notícias Reuters, a ação das autoridades da Índia foi tomada em uma investigação de possível evasão fiscal da empresa. Em janeiro, a ByteDance dispensou funcionários no país depois que autoridades indianas mantiveram a proibição do aplicativo após um confronto na fronteira entre os dois países. Pequim, então, criticou duramente a Índia por essa proibição, entre outros aplicativos chineses. Apesar desse caso ter origem em questões relacionadas ao conflito da fronteira, os chineses estão enfrentando pressão de todos os lados, principalmente dos países aliados dos Estados Unidos, em uma verdadeira guerra no campo tecnológico. Isso não é novidade. Durante anos, os Estados Unidos e a China travam uma guerra, não só por tecnologia, mas em outras frentes como comércio e mercados de capitais. As tensões entre as duas principais economias do mundo tiveram um ápice durante o mandato do ex-presidente Donald Trump, levando à escalada de tarifas e restrições comerciais. Mas agora, uma nova informação deve deixar a cúpula política dos Estados Unidos muito preocupada. De acordo com dados... Do BNEF, da Bloomberg, uma agência que acompanha os mercados globais de commodities, para cada dólar que os Estados Unidos gastaram em pesquisa de energia renovável entre 2010 e 2020, a China gastou 2 dólares. Com isso, o governo chinês tornou-se, de longe, o principal investidor em energia renovável em todo o mundo. De acordo com o Bank of America, um dos principais bancos americanos, nesta nova guerra climática, a China espera ganhar vantagem no domínio da cadeia de suprimentos, tarifas comerciais relacionadas ao carbono e políticas de manufatura com foco doméstico. Mas segundo analistas da instituição, a estratégia não pretende apenas reduzir o efeito das mudanças climáticas. O maior fator motivador, na verdade, é bem diferente. Alcançar a independência energética e a supremacia global. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Brasil bate recorde trágico no pior dia da pandemia. Bolsonaro e Putin conversam por telefone sobre vacina Sputnik V. Câmara aprova texto base de projeto que autoriza a compra de vacinas por empresas. O Brasil registrou na terça-feira 4.211 mortes por Covid-19 e totalizou mais de 337 mil óbitos. É o maior número desde o começo da crise. O número de casos foi de 82.869. Com esse resultado, o país contabiliza agora mais de 13.170.000 brasileiros que já tiveram ou têm um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que, até terça, 20.828.398 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 9,84% da população. A segunda dose já foi aplicada em 5.881.392 pessoas ou seja, 2,78% da população em todos os estados e no Distrito Federal. A Secretaria de Comunicação Social do governo informou que o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone na terça-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a compra e a produção da vacina Sputnik V desenvolvida para combater a Covid-19. O imunizante ainda não tem autorização para uso no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que permite a compra de vacinas contra a Covid por empresas. Faltam ainda a análise de 10 destaques que devem alterar trechos do texto principal. A aprovação ocorreu logo depois que a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, retirou o trecho que permitia as empresas imunizarem os familiares dos empregados. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Mais informações sobre a pandemia no país. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo autorizou o Sindicato dos Empregados de Comércio de Campinas, Paulínia e Valinhos, no interior, a importar doses de vacina contra a Covid para imunizar os trabalhadores e seus familiares em um total de 80 mil pessoas. A decisão é eliminar e, portanto, ainda cabe recurso. E na mesma linha judicial, a Justiça Federal do Distrito Federal autorizou, nos últimos dias, nove entidades privadas a importarem vacinas contra a doença. As decisões provisórias foram concedidas pelo juiz substituto Rolando Valcir Espanholo. A Organização Mundial da Saúde diz que vai ajudar o Brasil no combate à crise. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, chegou a um acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no último sábado para permitir que técnicos da instituição possam ajudar o país a lidar com a pandemia. Em entrevista coletiva na terça-feira, a Danon afirmou que outras reuniões com membros sênior da OMS e do Ministério da Saúde do Brasil acontecerão nas próximas semanas com o objetivo de discutir detalhes sobre as ações de enfrentamento da crise. No início da semana, Queiroga também se reuniu com o embaixador chinês para negociar o abastecimento de insumos. Depois de implantar um lockdown de 10 dias, a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, registrou dois dias de mortes provocadas pela Covid. Na semana passada, a prefeitura antecipou o feriado, suspendeu o transporte coletivo e criou barreiras sanitárias. No Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça, Henrique Carlos de Andrade, atendeu ao pedido da Prefeitura e determinou a volta das aulas presenciais no município. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, mais de 400 escolas retomam as atividades nesta quarta-feira. Destaques internacionais, um médico da Marinha Americana atirou e feriu dois homens em um centro empresarial na cidade de Frederick. O atirador fugiu para uma base militar, onde foi morto. De acordo com a polícia, as duas vítimas estão em estado crítico e foram levadas para um hospital da Universidade de Maryland, na cidade de Baltimore. Nos últimos dias, uma série de tiroteios foi registrada pela polícia americana. Na semana passada, a morte de um policial atropelado por um criminoso próximo ao prédio do Congresso chamou a atenção da imprensa local. O presidente Joe Biden lamentou a morte do agente William Evans dez militares iranianos foram indiciados pela queda de um avião de passageiros ucraniano que matou 185 pessoas em janeiro do ano passado. O anúncio do promotor de Teheran, Golam Abastorque, ocorre após críticas internacionais ao relatório final da queda da aeronave, que apontava erro humano, mas sem responsabilizar ninguém. O governo venezuelano pediu que a Organização das Nações Unidas intervenha no conflito armado na fronteira com a Colômbia. Desde o dia 20 de março, os militares do país enfrentam uma invasão de grupos armados colombianos ao sul da Venezuela. Foram registrados até o momento 17 mortes, 9 colombianos e 8 militares venezuelanos. Economia e Negócios O Senado aprovou a prorrogação até 31 de julho deste ano do prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2021 referente ao ano passado. O prazo anterior se encerraria no dia 30 de abril. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, apresentou as projeções para o Infraweek, a série de leilões na Bolsa de Valores em São Paulo que tem início nesta quarta e vai até a sexta. Pela estimativa do governo, as concessões têm potencial de gerar 200 mil empregos e arrecadar 642 milhões de reais, que podem gerar até 10 bilhões de reais em investimentos. O indicador da Serasa Experian, de atividade do comércio do período da Páscoa, mostrou que as vendas nacionais no varejo físico cresceram 1,9% de 29 de março a 4 de abril, a alta acontece em comparação ao índice negativo registrado no ano passado. O Fundo Monetário Internacional manteve praticamente estável as previsões para o crescimento da economia brasileira em 2021 e 2022. No recente relatório Panorama Econômico Mundial, publicado na terça-feira, o fundo estima que o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, crescerá 3,7% neste ano, uma alta de 0,1 ponto percentual em relação ao relatório de janeiro. Política o presidente Jair Bolsonaro deu posse na terça-feira a novos ministros em cerimônia fechada realizada no Palácio do Planalto. Assumiram os titulares dos Ministérios da Defesa, Justiça, Casa Civil, Advocacia Geral da União, Secretaria de Governo e Relações Exteriores. A reforma ministerial foi anunciada no dia 29 de março. E o novo ministro da Justiça, Anderson Torres não perdeu tempo. Ele anunciou logo depois de tomar posse Paulo Maiurino como novo diretor da Polícia Federal. Ele será o terceiro diretor no atual governo. Fundador da Amazon permanece como o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. A revista, especializada em economia e finanças, divulgou a lista anual das pessoas mais ricas. O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, continua no topo pelo quarto ano consecutivo, com fortuna avaliada em 177 bilhões de dólares. Elon Musk, CEO da Tesla, saltou da 31ª posição no ano passado para a segunda colocação este ano, com patrimônio estimado em 151 bilhões de dólares. Outro destaque da lista da Forbes foi a empresária e estrela da TV Kim Kardashian West, que entrou pela primeira vez para a lista de bilionários do ano. Os lucros da empresária são dos negócios que ela administra, a KKW Built e a Skims, além do reality Keep Up with the Kardashians e investimentos. Últimos destaques do podcast Antena Notícias desta quarta-feira, 7 de abril. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai mais uma vez adiantar as metas de vacinação. Ele anunciou que todos os adultos do país poderão ser vacinados contra a Covid-19 a partir de 19 de abril, quase duas semanas antes do previsto. No Brasil, uma quadrilha armada atacou, na madrugada de hoje, agências bancárias em Mococa, no interior paulista. Os criminosos usaram explosivos e atiraram em lojas. Até o início da manhã, ninguém havia sido preso.